1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen mit einer Sonderfolge passend zum Jahresende, ein Jahresabschluss, eine Betrachtung mit Katrin Jakob. Und Kim Seidler, liebe Kim, ich freue mich ganz besonders auf
0: diese Folge, weil das Jahr 2020 geht endlich zu Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Jahr, irgendwie war das nichts so im Großen und Ganzen, ich glaube für die Welt auch. Schwierig. Ähm eine, eine
1: große Herausforderung und äh, Definitiv. eine große Herausforderung auch jetzt nochmal gerade für die Politiker für Weihnachten und auch Silvester 2020. Ähm, wir stellen fest, die, ähm, ja, die Todesrate ist auf dem Höchstwert heute. Wir nehmen heute am F12 jetzt gerade schon unsere Silvesterfolge auf und ähm, deswegen freue ich mich umso mehr über deinen Vorschlag, dass du gesagt hast, komm, wir machen jetzt mal ein alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sollen uns mal die stärkste Frau des Jahres 2020 ähm, mitteilen. Und es gab diverse Einreichungen. Ich bin total baff. Ja, ich auch. Also...
0: Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man am Ende des Jahres so ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Und dann äh, war irgendwie dieser Aufruf geboren. Ich dachte, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und was da kam, das hat ja uns beide auch total begeistert und beeindruckt. Da waren Frauen dabei, also wirklich unterschiedlicher Kategorien, ähm, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, bis hin zu Frauen aus dem privaten Umfeld und äh, da sind einige wirklich ganz tolle dabei gewesen. Ich, äh, wir haben uns die Mühe gemacht, so ein bisschen mal zu clustern in eben diese Kategorien und äh, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein direkt mit der Politik, weil die Politik hat äh, in der Tat bei den Zusendungen die meisten Stimmen bekommen, kann man das so sagen, also insbesondere Die, die meisten yeah. Feedbacks, ne? Ja, mm. genau, Stimmen, wir haben ja nicht so richtig abgestimmt, aber es äh, fiel ein Name immer wieder, ich nehme es gleich mal vorweg, weil ähm, das wird nicht weiter überraschen, ne? in, in, gerade in diesen schweren Zeiten sehnt man sich nach Personen, Frauen, Männern, egal, ähm, die das Zepter so in die Hand nehmen und sagen, so, wir, so machen wir das jetzt und das wird alles gut und wir müssen zusammenhalten und Einnahme fiel immer wieder und das war Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja. Und genau Nina schrieb uns auf Instagram, ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh über Bundeskanzlerin Angie dieses Jahr mit viel Empathie, Optimismus, Glauben an uns alle und Klarheit in der Krise. Nicht jede Entscheidung gut, aber mit Blick auf andere Länder ganz klar eine Topfrau dieses Jahr. Und ja, genau. da ähm, das war schon,
1: das war schon mal ein guter Einstieg. Ja. Das hat auch Ilka via Facebook geschrieben. Und zwar, mir fällt es schwer, den, das oder die Mann, Frau, Kind, Ding, Song des Jahres festzulegen. Aber ich schätze, Frau Merkel, die ist da ganz oben. Ist sicher nicht immer alles gut und richtig, aber wer weiß das schon in diesen Tagen. Und so eine Krise zu managen, ist ein harter Job. Sie macht es dennoch und bleibt dabei ruhig und ohne nach Schuld bei anderen zu suchen. Absolut. Definitiv, genau. Gleiches sagt auch meine
0: Tante Margit, die übrigens Krankenschwester ist, ähnlich auch wie ihre Tochter, also meine Cousine Enya, Und die sagt über Angela Merkel Folgendes. Weil
1: was die Frau in dieser Zeit leistet, finde ich total klasse. Und mit allen Aussagen, was die Pandemie angeht, hat sie völlig recht. Auch wenn es um den härteren Lockdown geht, den sie schon Mitte November vorgeschlagen hat. Hätte sie, hätten wir da mal drauf eingegangen oder die Politiker unserer Länder, dann würden wir wahrscheinlich besser dastehen.
0: Das ist natürlich immer schwierig zu sagen im Nachhinein, was wäre gewesen, wenn. Nichtsdestotrotz ist das eine tolle Leistung und das sieht natürlich nicht nur Margit so. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Beitrag. Als nächstes haben wir ebenfalls eine Sprachnachricht von Christina, die sich Maria Kalesnikova ausgesucht hat. Die Menschenrechtsaktivistin und Oppositionsführerin in Belarus, die ja noch immer in Gefangenschaft sitzt. Und Christina sagt über diese wirklich sehr mutige Frau Folgendes.
3: Für mich ist die Frau des Jahres 2020 ganz klar Maria Kaliesnikova. Die belarussische Oppositionelle hat so viel Mut bewiesen. Sie hat Wahlkampf gegen den Langzeitherrscher Lukaschenko gemacht. Sie hat seine Wahlmanipulation angeprangert, hat sich nicht einschüchtern lassen. Selbst als sie verschleppt wurde von Lukaschenkos Sicherheitskräften, hat sie sich widersetzt. Sie wurde bedroht, sie hat sogar Morddrohungen bekommen, hat sie später erzählt, Sie wurde an die Grenze gefahren und sollte dann Richtung Ukraine sozusagen gehen, ausgewiesen werden. Und sie hat in einer solchen Situation ihren Pass genommen und hat ihn einfach zerrissen und ist zurückgegangen. In ihr Heimatland, in diesem, an diesem Grenzabschnitt, in, im Niemandsland. Das muss man sich mal vorstellen, in solch einer Bedrohungssituation. Und Maria Kalesnikova sitzt heute nun in Haft, schon seit Monaten bekommt nicht immer ihre Briefe ihrer Familie und Freunde und kämpft weiter. Sie hat ihre Peiniger angezeigt und fordert weiter feie und faire Wahlen. Und das ist einfach sehr bewundernswert.
0: Ja, als ich das gehört habe, da ging mir wirklich schon Schauer über den Rücken. Absolut, ne? also, den habe ich auch gerade Ja. Ja. Und äh, Christina weiß, wovon sie spricht. Sie ist äh, Journalistin und ist da wirklich auch immer vorne mit dabei, wenn es darum geht, Fragen zu stellen und nicht locker zu lassen und ist für mich auch eine der Frauen, die ich sehr, sehr bewundere, nach ob das jetzt 2020 ist oder sowieso schon immer mit ihrem Mut, den sie bewiesen hat. Das ähm, mm. nochmal eine kleine Ode an meine Freundin Christina. So, und tatsächlich, Familie Jakob ist auch immer wieder dabei. Ja, richtig <lacht> wenn es, toll. Wenn es Klasse. einen Aufruf gibt äh, für unseren Podcast, die sind natürlich auch, also viele aus meiner Familie, sicherlich auch aus deiner Familie, die unseren Podcast regelmäßig hören. Meine Mama war natürlich auch mit von der Partie, als es darum ging, eine Frau zu benennen. Sie hat sich nicht für eine entschieden, aber für zwei. Und zwar hat sie sich die iranische Menschenrechtlerin Nasrin Sotoudeh ausgesprochen. Ausgesucht, die äh, jüngst ausgezeichnet wurde mit dem Menschenrechtspreis des Deutschen Richterbundes und denen leider auch nicht persönlich entgegennehmen konnte, weil sie wieder inhaftiert wurde. Das iranische System hat ihr offensichtlich diesen Preis auch nicht gegönnt. Meine Mutter schreibt dazu, diese Frau hat mich sehr beeindruckt und ihr Schicksal mich sehr bewegt. Sie lässt sich in ihrer Haltung, dem Menschen- und vor allem frauenverachtenden System nicht Unterkriegen in ihrer Haltung, das wollte ich sagen, genau. Und dann mhm. hat sie noch geschrieben, ansonsten haben wir uns, also ihr Mann und sie, darauf geeinigt, dass wir wieder einmal von Angela Merkel beeindruckt sind, auch wenn sie sicher Fehler gemacht hat. Sie wirkt immer wie ein Fels in der Brandung, mit einem Smiley das Ganze abgeschlossen und das deckt sich so ziemlich mit dem, was auch Nina und Ilka geschrieben haben. Mm. Äh, ist sicherlich nicht alles richtig, was Frau Merkel gemacht hat, aber alles in allem unterm Strich betrachtet wirklich eine ganz, ganz starke Frau, insbesondere ja. in diesem Jahr.
1: Ja, genau. Ja. Ja, äh, ja, das das, das das beeindruckt mich so ne? und und fesselt mich so, dass es schwer ist, irgendwie jetzt äh, wieder in die Moderation zurückzufinden. Äh, wir gehen aber weiter im Text. Und zwar hat dann Alexa ähm, über Facebook auch geschrieben, eine Frau, die wir jetzt auch in diesem Jahr schon vorgestellt haben, die wir spontan aufgrund ihres Todes ähm, eingeschleust haben in unsere Episoden, nämlich die Ruth Bader Ginsburg, ähm, ja. einfach weil da, also sch sie, sie schreibt einfach, weil da eine Ära zu Ende ging. Sie war so eine Pionierin, so ein Vorbild und eine Vorreiterin, dass sie ausgerechnet 2020 und um zehn Wochen vor seiner Abwahl <lacht> gestorben ist, ist auch einfach tragisch. Ja. Absolut, ja. Und der hat sich ja dann
0: nun auch durchgesetzt und ich weiß nicht, wen nominiert, ich habe ihren Namen schon wieder verdrängt. Mhm. Aber bei ihrer Vereidigung ist ja, oder oder Ernennung, ist ja da im Weißen Haus nochmal so richtig schön Corona verbreitet worden. Also das habe ich eher in Erinnerung als tatsächlich ihren Namen.
1: Mhm. Wir wollen ihren Namen auch nicht nennen. so
0: Nö. Punkt. Weiter genau. geht's. Wir sind dann Ruth. in der Kategorie Charity angekommen. Nadine schreibt auf Instagram, es gibt so viele Damen, die dieses Jahr viel geleistet haben. Auch wenn jetzt viele sagen, warum denn die, hat mich die Duchess of Cambridge, also Kate Middleton, aufs Neue inspiriert. Dieser Frau gebührt ein großer Applaus. Sie setzt sich mit ihrem Mann für bedürftige Menschen ein und hat zuletzt 1,8 Millionen Pfund an Charities für psychische Gesundheit sowie an die Rettungskräfte an vorderster Front, die tagtäglich gegen das Virus kämpfen, gespendet. Sie tun mehr für die mentale Gesundheit der Ärzte und Krankenpfleger als die britische Regierung. Und ich finde es klasse, dass sie zur Diskussion anregt, wie es dem Gesundheitspersonal mental in dieser Krise geht und wie sie mit Traumata umgehen. Zudem ist sie, also Kate, Mutter von drei und Ehefrau und repräsentiert gleichzeitig das Königshaus. Viele Aufgaben, die sie jeden Tag aufs Neue 24-7 meistert. Wenn ich hinzufügen darf, ihr bunter und fröhlicher Kleidungsstyle hat mir dieses Jahr eine willkommene Abwechslung zu Homeoffice und der Pandemie gegeben. Das ist noch ein, ein schönes, schmunzeln schmunzelndes äh, Schlusswort für Kate Middleton. Es war mir auch neu, wusste ich nicht und war definitiv eine Ernennung wert,
1: wie ich finde. Dann sind wir in der Kategorie Wissenschaft angekommen. Es gab eine Sprachnachricht von Holger, der die Virologin Melanie Brinkmann genannt hat.
4: Also Für mich ist die Frau des Jahres 2020 die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Weil sie, anders als so manche männliche Kollegen aus dem Kreis der Virologen, in den Medien immer sehr ruhig, sehr bestimmt sehr verständig und auch intelligent die Stimme der wissenschaftlichen Vernunft nach vorne getragen hat. Und dafür gebührt ihr Respekt und deswegen fällt meine Wahl auf Sie.
0: Ja, Super. das finde ich toll. Und sie wird nicht die einzige Wissenschaftlerin bleiben, denn es kommen noch etliche Ich wollte ganz äh, hinterher. kurz noch
1: ergänzen, dass sie auch seit 2018 eine Professur für Genetik der Viren am Institut für Genetik der Technischen Universität Braunschweig mhm. innehält und uh. dort den Forschungsschwerpunkt Infektionen und Wirkstoffe repräsentiert.
0: Also eine Frau, die weiß, wovon sie richtig. redet. Definitiv. Richtig, richtig. Ja, kommen wir jetzt zu einer Frau, die uns nicht nur einmal vorgeschlagen wurde, nämlich zur deutschen Ärztin und Vorstand des börsennotierten Unternehmens Biontech, Özlem Tureci. Und Dietrich schreibt auf Facebook äh, zu seinem Vorschlag, was haltet ihr von Özlem Tureci? Sie hat einen außerordentlichen Werdegang. Was man so hört, führt sie ein sehr gleichberechtigtes Leben mit ihrem Mann Ur-Shahin. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Übrigens auch. Mit Begründer von Biontech. Aber vor allem die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Corona in unter einem Jahr ist echt eine Wahnsinnsleistung. Lieber Dietrich, da kann ich dir nur zustimmen und ich denke, ich bin da nicht die Einzige. Kommen wir nun zu einem Vorschlag von Lütje, der uns auf WhatsApp geschrieben hat.
1: Genau, Lütje hat gemeint, da fällt mir Claudine André ein. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für die Bonobos ein. Das ist eine bedrohte Schimpansenart, die es nur in der DR Kongo gibt. Und dort hat sie eine Station für Waisen, die sie mit einer speziellen Methode wieder aufpeppelt: wwwlo -a, a b -o n o, -b -o
0: das ist natürlich eine Frau, die schon seit Jahrzehnten, wie er schreibt, da Gutes tut und sich einsetzt. Viele der Frauen, die wir auch als Vorschlag bekommen haben, sind jetzt Frauen, die zum Teil wirklich 2020 ganz Großes geleistet haben, zum Teil aber davor auch schon und einfach dieses Jahr mal genannt werden sollen. Insofern danke, Lütje, für diesen Hinweis. Wir selber haben ja nun mit einer der größten Affenforscherinnen vorgestellt, genau. nämlich Jane Goodall. Wer da nochmal reinhören möchte, sehr gerne. Und ja. äh, ja, nun kommen wir zu meinem Bruder Daniel, der sich gleich drei Wissenschaftlerinnen ausgesucht hat. Und ich lasse ihn das am besten selber erzählen.
4: Ihr Lieben, abgesehen davon, dass ich natürlich euren Podcast nach wie vor ganz toll finde, ihr seid beide ganz großartig, möchte ich zunächst einmal eine Lanze brechen für alle Menschen, egal welchen Geschlechts, die im Gesundheitswesen für uns sprichwörtlich ihren Arsch hinhalten in diesem Jahr und dabei leider immer noch zu wenig Unterstützung bekommen und teilweise sogar Einfach perfiden Gegenwind. Deswegen möchte ich daran anschließend drei Frauen nennen, die diesen Menschen mit ihrer jahrelangen und nimmermüden Aufklärungsarbeit zu Medizin, Wissenschaft und Verschwörungsmythen gerade in dieser Zeit den Rücken frei halten. Das ist einmal die Ärztin, Sachbuchautorin und Podcasterin Nathalie Grams, die Kriminalpsychologin und ebenfalls Sachbuchautorin Lydia Benecke, sowie die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Maiti Leyendecker vom YouTube-Kanal MyLab. Mai hat für ihre Arbeit dieses Jahr völlig zu Recht das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Alle drei Frauen sind in ihrer Argumentation immer präzise und fundiert, nie herablassend und bei ihrer unbändigen Liebe zur Wissenschaft auch noch grundsympathisch. Und das trotz vieler Anfeindung und Schmutzkampagnen. Sie sind und bleiben echte Vorbilder und felden in der Brandung, wenn es um belegbare Fakten in Zeiten des grassierenden Schwachsinns geht und tragen dazu auch zur Erhaltung meines eigenen Glaubens an die Menschheit bei. Danke dafür und weiter so.
0: Boah, oh, ja, da ist mir auch, ehrlich gesagt, ein kleines Tränchen äh, runtergerollt, jetzt nicht in diesem Moment, aber als er mir das geschickt hat, weil... Ich einfach finde, erstens, dass mein Bruder ganz toll mit Worten umgehen kann oh, und ja. ganz toll sprechen kann. Wahnsinn. Er hat das sicherlich auch gut vorbereitet, aber mit was für einer Leidenschaft und Inbrunst er diese Frauen auf das Siegertreppchen, mhm. auf sein persönliches Siegertreppchen, Frau des Jahres 2020 gestellt hat. Daniel, ganz, ganz lieben Dank dafür und ähm, puh, Absolut, ja. richtig toll, Dankeschön. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich weitermachen soll. Ähm, ich übernehme mal für dumm, dich. dummti, die,
1: dumm, die genau. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist die Kategorie Corona, Medizin, Pflege. Ein bisschen subsummiert, ähm, doch das passt zu 2020 ganz gut. Und hier hat uns deine Tante eine ganz tolle Sprachnachricht geschickt. Der zweite Vorschlag ist meine liebe Tochter Enia, die arbeitet zurzeit auf der Intensivstation in Arnsbech, was eine Corona Station äh, ist. Und äh, sie arbeitet also mit den Corona Patienten. Und da muss ich sagen, so die Einzelschicksale, die sie teilweise mitbekommt, die äh, machen ihr, die lässt sie nicht in der Umkleide zurück, sondern die nimmt sie mit nach Hause. Ähm, finde ich schon alle Hand, aber India ist stark und ich schaffe das. Ebenfalls hat Barisch uns eine Sprachnachricht geschickt. Barisch hatte uns ja auch auf die Lore Maria Pesche Gutzeit aufmerksam gemacht. Die Sprachnachricht hört ihr jetzt.
4: Wer ist die stärkste Frau im Jahr 2020? Ich kann mich nicht auf eine Person festlegen. Ich würde sagen, alle Frauen. Corona hält ja das Jahr 2020 in Atem. Wir konnten sehen, wie systemrelevant die PflegerInnen, KassiererInnen oder ErzieherInnen für unsere Gesellschaft sind. Und 73% des Personals in Lebensmittelläden sind weiblich und in Krankenhäusern sind es sogar 76%. Prozent. In der Krise halten nun mal die Frauen die Gesellschaft am Laufen. Deswegen sind für mich alle Frauen stärkste Frauen im Jahr 2020. Lieben Gruß, Barisch.
0: Grüße gehen raus nach Hamburg. Ganz, ganz lieben Dank dafür, Barisch. Und du hast natürlich so recht. Ja, Kim, wie machen wir jetzt weiter?
1: Ach, wir kommen, wir kommen. Wir haben zwei Kategorien zusammengeworfen. Wir haben nämlich gesagt, wir machen mal jetzt Wirtschaft und Sport zusammen. Mhm. Äh, sonst Sonst, glaube ich, rudern wir so ins Unendliche mit mindestens anderthalb Stunden ähm, Episode <lacht> Sil Silvester. Äh, genau, wir kommen rüber und gehen, äh, gucken uns die Nachricht von Tobi an.
0: Ja, ich fand es sehr, sehr schade, Tobi, dass du, uns, dass du mir keine Sprachnachricht geschickt hast, weil ich finde, du hast eine ganz, ganz tolle Podcast- und Radiostimme. Deswegen äh, war ich so ein bisschen, oh nein, er hat einen Text geschickt. Aber gut. Tobi hat Danielle Lee auf, äh, als Frau des Jahres 2020 gewählt und er schreibt dazu, Danielle war herausragend als Teamlead bei Spotify, das war, ist sein ehemaliger Arbeitgeber, und wurde dann abgeworben, und zwar an die NBA. Sie hat bei der NBA maßgeblich nach dem Covid-Shutdown beim Restart der Liga geholfen. Sie setzt sich dabei sensationell für die Black Lives Matter Bewegung ein und setzte damit ein unfassbar wichtiges Zeichen in der wichtigsten Sportliga der Welt. Es ist wirklich herausragend, was sie in kurzer Zeit bei der NBA bewirkt hat. Alle Fans waren zu Recht sauer in den USA, da sich keine Liga offiziell für die BLM-Bewegung eingesetzt hat. Speziell die NFL, Stichwort Kaepernick, sagt er hier. Daher für mich eine Frau des Jahres 2020. Neben meiner Mutter, meiner Frau und vielen
1: weiteren natürlich. Hey. Hey. <lacht> genau. Cool. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sie ist Chief Fan Officer, ne? Genau,
0: genau. Mhm. Und die hat eine Vita, da ist, da schlackert einem äh, so die Ohren, wo die überall studiert hat, was die alles für Preise abgesahnt hat. Also ich glaube, für die kann man schon mal eine eigene Folge äh, machen. Eine Frau, die auch in der Wirtschaft natürlich Herausragendes bewegt hat, aber eben auch gerade in, in, im Sportwesen. Also deswegen wusste ich nicht so richtig, wie kategorisiere ich mhm. das hier. Ja, das war Danielle Lee. Mhm. Und dann kommen wir zum Thema, oder auch wieder Psycho. in einen Topf geworfen, Psychologie, Self-Improvement and Body
1: Positivity. Oh ja, das, da fühle ich mich ja direkt zu Hause. Ähm, <lacht> da hat Wally uns nämlich über Instagram geschickt, dass sie ähm, eine großartige Podcasterin, nämlich Laura Malina Seiler, die selbst spirituelle Lehrerin und Visionärin ist, nominieren möchte. Und das ist so witzig, weil ich äh, mit der Managerin von Laura Marlina Seiler äh, gerade einen ehrenamtlichen Podcast für Women in Film and Television starte, nämlich mit der Lydia Richter. Und Ach, das ist ja witzig. Ja, krass. Ja, und Lydia hat auch selber auch einen Podcast, der nennt sich Sharing is Caring und schlägt in die gleiche Kerbe wie auch der von Laura Marlina Seiler. Und bei ihr muss man auch sagen, sie ist eine der ersten ja. Podcasterinnen gewesen in Deutschland. Genau. Ich habe neulich mal so ein ganz
0: altes Video von ihr gesehen. Was heißt ganz alt? Ja. Das ist so ein paar Jahre alt gewesen. Und was die Frau und wie die sich entwickelt mhm. hat auch in dieser Zeit, ist unglaublich. Die ist ja auch noch relativ
1: jung. Magst du mal vorlesen, was Wally über sie schreibt? Sie ist Mental Coach und hat einen Podcast namens Happy Holy and Confident und spricht dort über Bewusstsein, Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung. 2020 war ein wirklich hartes Jahr, wahrscheinlich für viele. Und sie hat mir mit diesem Podcast und Meditation wirklich durch einige schwere Zeiten geholfen. Und dann ja, hat sie noch so ein süßes Herzchen dahinter gesetzt. Ja.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die, die Podcast-Zahlen bei Laura, Marlina Seiler sich in den letzten Monaten ziemlich nach oben bewegt haben, ja. äh, dass, dass Leute einfach, ne, wir sehen das ja auch vielfach so, wir bewegen uns ja schon so in dem, Podcast-Business und sehen auch, welche Podcasts wirklich zugenommen haben in den letzten Jahren. Das ist vor allem die, wo es um Mental Health ging mhm. und, äh, und um Entertainment und Leichtigkeit. Mhm. Und ähm, da ist Lauras Podcast auch mit ganz weit vorne. Yeah. wir bleiben so in dieser Influencer-Welt, ich würde sagen, Laura Marlina Seiler ist natürlich auch vielfach in den sozialen Medien unterwegs und mm -hmm. dadurch auch eine große Influencerin mm -hmm. und äh, jetzt kommen wir zu meiner Schwester Sarah, wie gesagt, äh, meine Familie auch groß vertreten in dieser Folge und sie hat sich die Influencerin Rebecca Shelby oder Shelbea, sie spricht sie gl gleich selber nochmal aus, ausgesucht und warum, das erklärt sie jetzt. Hallo, mein Name ist Sarah und meine Frau des Jahres 2020 ist eine Influencerin namens Rebecca Chelbea. Ich hoffe, ich habe ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen. Sie nennt sich selbst Conscious Content Creator und bloggt über Körperakzeptanz, positive Gedankeneinstellungen, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung sowie das Brechen von gesellschaftlichen Tabus. Und ähm, sie hat mir in diesem ganz besonderen Jahr sehr viel Mut gemacht und mir geholfen, mit allem, was ich fühle und bin, okay zu sein und zu mir selbst zu stehen. Und das mit einer Authentizität und liebevollen Art, dass ich jedem nur raten kann, ihr zu folgen. Ähm, dank ihr bin ich noch ein bisschen stolzer, so zu sein, wie ich bin.
1: Hey, wow, wow. voll gut, ne? Richtig cool. Das ist ja mal <lacht> ja. ein Mega-Kompliment.
0: Total. Ja, das war der Bereich Psychologie, Self-Improvement und Body Positivity. Da ähm, gibt es so einige Frauen, die jetzt auch noch kommen, die so ein bisschen auch in diesen Bereich gehen. Aber machen wir mal weiter mit Entertainment. Und...
1: Genau. genau. Letzten Endes auch ein, ein Stück weit ähm, Psychologie und Positivity, denn Svetlana hat über Instagram eingereicht, ich persönlich empfinde ja Sophie Passmann als eine sehr gelungene Version einer modernen Frau, die selbstbewusst durchs Leben geht und die Misslagen der Gesellschaft immer sehr treffend und einfach verständlich auf den Punkt bringt. Da hat sie recht. Total
0: finde ich auch. Ich bin ja auch ein großer Sophie Passmann Fan. Nicht alles immer gut, was sie sagt, aber im Großen und Ganzen kann ich nur unterschreiben, was Svetlana da sagt, also jemand, der so jung ist und so die Klappe aufmacht mit und so tolle Sachen sagt und das so eloquent, das beeindruckt mich sowieso immer. Insofern ja Svetlana, ich bin voll bei dir. Ja, dann hast du ja, auch. dann hat sie noch ergänzt äh, weniger prominent, aber lieb gewonnen. Und ähm, diese Frau war mal mein, mein, mein Präsentationscoach. Und zwar ist es Bianca Pretorius, ähm, mhm. die sich äh, als sehr politisch gemausert hat und gerade in 2020 vielen, viele wichtige Themen angestoßen, unterstützt und vorangetrieben hat. Sie bezeichnet sich als Pitchcoach, Speaking Coach und Moderatorin. Und äh, sie schreibt auf ihrer Seite, ich habe mein gesamtes Berufsleben mit Startups, Technologie, Digitalisierung und Innovation verbracht. Meine Welt besteht aus Software, Hardware, Algorithmen, Machine Learning, Collaborative Technologies, IoT, Künstler künstliche Intelligenz, Mobility, Decentralization of X in Blockchain, also alles das, was man so irgendwie nicht versteht. Das Ganze nennt sich ganz grob. Tech-Industry, dort wird einem klar, unsere gesamte Welt wird gerade neu verhandelt. Deswegen habe ich ein heißes uneasy Hobby, schreibt sie, innovating politics. In der Politik ist Technologie ein Nischenthema, das darf nicht sein. Und die mischt sich ein und macht die Klappe auf. Also das ist, das ist, schon, ist schon eine super Frau, ganz, ganz großartig. Kann ich nur Absolut. empfehlen.
1: Google sie mal. <lacht> Dann haben wir eine ganz äh, süße Einreichung, was, das ich, wusste ich auch gar nicht, nämlich von Bowie über Instagram Arlo Parks, weil sie den Song Cola geschrieben hat und der unglaublich ist und weil die insgesamt einfach großartig ist mit dem Zwinker-Smiley. <lacht> Und äh, lieber Bowie, ich habe extra für dich mal nachgeschaut. Arlo Parks kommt 2021 auf Deutschland-Tour. Mitte April voraussichtlich, ne, wir wissen ja nicht, ob es unter den Umständen noch so bleibt, startet die britische Singer-Songwriterin ihre vier Städte umfassende Deutschland-Tournee. Also sicher dir die Tickets. Ja, so
0: wie ich Bowie kenne, der ist nämlich selber Musiker und auch einigermaßen erfolgreich äh, hat er sich schon eine Karte besorgt. Grüße gehen raus nach Hamburg, um, genau. Dann machen wir weiter mit Teil 2 von Ilka, die über Facebook geschrieben hat. Musikalisch waren es wohl Tash Sultana, äh, Billie Eilish und Beanie die ähm, sozusagen es aufs Treppchen geschafft haben für sie, Frau des Jahres 2020, weil sie es schaffen, mich und die Mädchen, sie hat zwei Töchter, kleiner Einschub, zusammenzuhalten. Mit neuer Musik, die wir alle mögen, ohne dass es einem von uns peinlich ist. Und das äh, <lacht> fand ich also wirklich ganz süß. Ja. Liebe Grüße an Ilka und die beiden Mädels, Leni
1: und Carla.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir von Ruth die eine Sprachnachricht oder eine Mitteilung über WhatsApp. Mir fallen so viele Frauen ein. Ich mag nur nicht sagen, die Frau 2020. Das würde andere tolle Frauen zurückstellen. Meine Lieblingsfrauen sind zwei für mich unfassbar schöne und kluge Frauen. Sophia Loren und Kathrin äh, Deneuve. Sie gehören zu den Frauen, die mit ihrem Alter aufgrund ihrer Persönlichkeit und auch den Filmen, die sie machen, immer schöner werden. Ist vielleicht politisch nicht wichtig und auch wissenschaftlich, aber sie geben uns Frauen den Stups, auch beim Älterwerden in jeder Beziehung ein Knaller zu sein. Beruflich und auch privat, finde ich wichtig. Küsschen! Ja,
0: das äh, kann ich auch nur unterschreiben. Ich finde im Übrigen, das mag auch nur eine persönliche Wahrnehmung sein, ich habe mich neulich mit einer Freundin darüber unterhalten, dass auch ältere Frauen in Rollen sexy oder häufiger äh, auch in sexy Rollen äh, besetzt werden, dass es auch normal ist, Sex zwischen älteren Menschen, sage ich mal, im Fernsehen zu sehen. Das ist, das ist, fällt mir in letzter Zeit auf, dass das irgendwie so im Hier und Jetzt angekommen ist, dass es normal geworden ist. Ja. Und äh, vielleicht ähm, kannst du da was aus deiner Sicht zu sagen, weil es ist jetzt nur meine persönliche Sicht und du hast ja ein bisschen mehr so den, den filmischen Blick auf die
1: Dinge. Women in Film and Television und so. Mhm. Ähm, kannst ja, du das oder unterschreiben? auch auch die Malisa-Stiftung, ne? Das ist ja, ja ähm, die finde ich immer sehr erwähnenswert, weil die ähm, Dr. Maria Furtwängler das zusammen mit ihrer Tochter ähm, diese Stiftung gegründet hat, um genau das zu analysieren, wie ist es eigentlich so das Geschlechterverhältnis vor der Kamera und natürlich auch hinter der Kamera, aber vorrangig eigentlich vor der Kamera, weil das ja genau das ist, was den Impact auf die Gesellschaft darstellen kann. Oder ja. und sie sagt halt, wird das eigentlich richtig dargestellt, wie die Gesellschaft ist und Egal welche Studien oder Analysen Sie bis jetzt mit der Universität Rostock zusammen gemacht haben, äh, nein, das ist nicht dementsprechend. Also, es findet selten ähm, vor der Kamera die, also im, im Fernsehen ähm, oder im Kino die richtige Realität statt. Also, Diversität ist dann noch sehr klein geschrieben. So einmal, was Kultur, äh, oder kulturelle Backgrounds angeht, aber auch das Geschlechterverhältnis zwischen Mann und Frau. Und je älter Frauen werden, entweder, also Frauen über 40 finden derzeit recht wenig statt, ähm, sondern meistens sind ja irgendwie 50-jährige Randy-Dandys mit 30-Jährigen verheiratet. Also das mhm. ist immer noch so diese leichte Darstellung. Und ähm, Männer sind in deutschen Produktionen fast doppelt so oft in zentralen Rollen zu sehen wie Frauen. Und natürlich sind sie auch seltener homosexuell dargestellt, dann haben sie genormte schlanke Körper und äh, sie arbeiten in Berufen, die ihre emotionale Kompetenz betonen, ne, Frauen.
3: Mhm.
1: Das ist einmal eine ganz spannende Studie, die jetzt gerade frisch im Oktober rausgekommen ist und auch in Streaming-Serien spiegelt. Äh, auch ist, der, der, der Übertitel ist, auch Streaming-Serien spiegeln nicht die Gesellschaft wider.
0: Ja, ja. dass ähm, diese Studio also sowieso auf die Malisa-Stiftung kann man gar nicht genug hinweisen, auch wirklich eine ganz tolle Frau, die ihr vorsteht mit ähm, äh, Maria Furtwängler. Und, ihre Tochter, die, ne? also und sie, ihrer sie, Tochter, ne? Und Tochter, genau. Sie auch immer, dass es beide Lisa. sind. Ja, genau. genau. Lisa ist jetzt nun die weniger Bekannte, die, da fiel mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber es macht ja Sinn, weil Ma, Lisa ist ja mhm. aus diesen beiden Vornamen zusammengesetzt. Also durchaus mal einen Blick wert, widerspricht ja so ein bisschen vielleicht an dem, was ich gesagt habe oder was meinem Eindruck entspricht vielleicht gucke ich auch einfach gerne die Rollen, in denen viel weibliche Hauptrollen äh, oder Serien und Filme, in denen viele weibliche Hauptrollen besetzt werden und achte da mehr drauf. Vielleicht ist das so mein mein Filter, der da so mein mein Bias ist. Das kann
1: gut sein, genau. Mhm. Ich würde gerne auch nochmal diesen Bogen äh, spinnen in Social Media, weil die jungen Mädchen vorrangig Social Media äh, nutzen, ob es jetzt Instagram ist, TikTok oder Snapchat und so weiter. Und das ist halt auch spannend. Dass, äh, Malisa auch, also malisa-stiftung.org auch noch einmal in der Studie rausgebracht. Die nennt sich Geschlechterdarstellung neue Medien und in der Zusammenfassung. Ja, stimmt. Kann man auch sehen, dass es ähm, ein bisschen tragisch ist, dass viele Mädels, die dann sich mit äh, atypischen Dingen, die sich nicht mit Schönheit und mit Beauty und Lifestyle ähm, beschäftigen, viel Hate erfahren und keinen mhm. Support, sondern dann vorrangig in How-To vorhanden sind, also ähm, Do-it-yourself oder Entertainment dann ähm, und eher eine Rarität sind, gerade was auch Games angeht, Comedy, Film und Education, das ist immer noch sehr männlich besetzt und da muss auch noch ein bisschen Arbeit geschehen, dass es hier eine, ähm, ja, eine bessere Wertstellung gibt und auch gerade was dieses Body Positivity angeht, gibt es Frauen, aber überwiegend tun immer noch die, die dann diesem Schönheitsideal aus den, ich würde jetzt mal ganz platt sagen, aus den 70er Jahren entsprechen. Ja. Total. Und das
0: ist, äh, ne, und das in Social Media, wo eigentlich äh, so, so diese neue digitale Bewegung, wo man meinen würde, da sind auch viele Frauen unterwegs, die sich mit, mit Frau sein, mit, mit mutig sein, mit stark sein, ähm, so äh, vortun. Ne? Ich meine, Dani hatte mit MIT eine Influencerin genannt, oh, die ja. sich, eine der wenigen, die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen. Und es ist wirklich, äh, doch ein bisschen niederschmetternd gewesen, auch für mich das zu sehen. Wir haben uns ja auch viel so im Influencer-Bereich aufgehalten, aufgehalten und halten uns da immer noch auf.
1: Ähm, Soll ich dir mal was sagen? Ich habe gestern ja, Abend eine App, äh, eine App ausprobiert, die nennt sich Reface. Und damit kannst du dann ähm, das mache ich gerade auf, auf Instagram und habe dann halt einen Spaß dran. Ich setze mich dann auch auf männliche Figuren, auf äh, ähm, also kannst du auch in Musikvideos dich reinsetzen, in Filme, die die bekannt sind und das Gesicht halt verändern. Ja. Und dann muss ich, musste ich innerlich auch meinen eigenen Bias aufbrechen, weil ich habe mich auch auf den Terminator zum Beispiel draufgesetzt und fand das <lacht> irre witzig. Und ähm, habe gedacht, ja, eigentlich ist das auch so eine Geschlechteraufspaltung, ne? weil warum kann ich nicht auch als Frau ein Terminator sein? Ja, na klar, ja.
0: das ist ja das Schöne, du kannst dich mal in diese Rollen rein äh, begeben und, und ich habe das gesehen, du hast dich bei Wonder Woman, hast du dich, hast du dich reingepackt, Genau, das ne, ist oder? natürlich eine ja. Frau, mhm. ja, genau. Aber trotzdem, so eine, eine so starke Frau, so ein richtiger Shiro ist das, ne? Also,
1: das ist eine Shiro, genau. Und was habe ich denn, ich poste noch ganz viel, ich habe gestern Abend einen Heiden-Spaß <lacht> gehabt, ich habe mich auf den Kopf von A-Team raufgesetzt. Ähm, ja. auch ziemlich lustig und ich habe dann mich noch auf den Kopf äh, von Post Malone draufgesetzt. Ich finde, das steht ich mir auch. Ich bin sehr
0: gespannt, ich muss, mir das <lacht> noch mal, ich, ich muss das auch ausprobieren. Ich finde das toll, mal so mit Rollen zu spielen. Das passt übrigens auch wunderbar zu unserer nächsten Einreichung und wir nähern uns der Kategorie LGBTQ mhm. äh, und da sch, äh, hat mir Madalena eine Sprachnachricht geschickt und hat mich auf einen Song hingewiesen. Das ist gar nicht so sehr, dass sie jetzt die Singer-Songwriterin Grace Petrie ähm, äh, als Frau des Jahres 2020 vorgestellt hat, aber durchaus so ein bisschen auf den... Äh, Punkt mich gebracht, dass dieses Jahr es sehr viel auch ging um Gendersprache und oh um ja. Gendernormen. Für uns auf jeden und, Fall. Ähm, definitiv. Und äh, auch immer mal wieder in, in Zeitschriften, Zeitungen habe ich äh, Artikel dazu gesehen und mit Daniel diskutiert. Und ich spiele mal gerade die Sprachnachricht von Madalena ein. Hey Katrin, ihr sucht ja nach Frauen fürs Jahr 2020 und ich weiß nicht ganz, ob das in dieselbe Kategorie fällt, aber ich habe gerade einen Ohrwurm von Grace Petrie und ihrem Lied Black Tie. Ähm, das ist super, hörst dir mal an. Viel Spaß. Ich habe mir natürlich das Lied angehört. Also Grace Petrie ist, das kann man vielleicht, wenn man den Text dann hört, eine lesbische Frau, die sehr zu kämpfen hatte, vor allem als ähm, junges Mädchen und Teenager, was so eine Identitätsfindung angeht, was Kleidung angeht. Und das kommt in diesem Song raus. Ich äh, lese daraus ein, zwei Zeilen vor. Well, it's a jungle out there. The year 2018. I didn't think we'd still be sorting babies into blue and pink. And all our progress. Well, I wonder what it means that the only girls' clothes that work for me turn out to be boyfriend jeans. Und im Refrain heißt es, Cause I'm in black tie tonight. Get a postcard to my year 11 self in a year 11 hell. Saying everything's gonna be alright. No. You won't grow out of it. You will find the clothes that fit and the images that fucked were a patriarchal structure. And you never will surrender to a narrow view of gender. And I swear, there'll come a day when you won't worry what they say. On the labels, on the doors, you will figure out what's yours. Ich kann nur jedem empfehlen, mal nach Black Tie zu suchen und sich diesen Song in Gänze anzuhören. Ich finde, äh, die schwarze Krawatte steht ihr sehr gut und alles drumherum. Und <lacht> äh, ja, es gehört auch ja, Mut dazu, einfach das zu nehmen, was man möchte. Und Sarah hat es vorhin gesagt, manchmal braucht man Vorbilder, die einem sagen, komm, ist schon gut, ist okay.
2: Mhm.
0: Nimm das, was du, was du möchtest und du, du bist so ganz okay, wie du bist.
1: Jetzt für absolut absolut. Jetzt kommen wir zu einer Frau, die eigentlich in die Wirtschaft bzw. Politik hätte gemusst. Wir schieben sie aber jetzt hier ein, weil ich gerade gesehen habe, dass wir sie irgendwie vergessen hatten. Eine Sprachnachricht. Nee, ja, die Sprachnachricht erklärt aber, warum sie in dieser
0: Kategorie ist. Nein. Ich spiele es mal ab.
4: Ich nehme die neuseeländische Premierministerin, weil sie einfach bewiesen hat, dass eine Regierung divers sein kann und nicht nur aus weißen, dicken Männern bestehen muss, sondern auch durch, aus vielen Farben und vielen Religionen und vielen Backgrounds. Und so sollte das in jeder Regierung sein. Und natürlich, weil sie als einer der wenigen führenden Frauen in der Welt es geschafft hat, Corona fast so gut wie zu besiegen, wie fast kein anderes Land.
0: Amen. Lieber Guido, vielen Dank für diese Einreichung und äh, wir hatten ja auch eine Folge über sie gemacht, wo wir auch auf diese beiden Aspekte eingegangen sind unter anderem und äh, da können wir dir nur zustimmen. Also wirklich auch eine Frau, die mich in diesem Jahr ganz besonders beeindruckt hat. Genau, absolut,
1: richtig gut. Die finde ich auch extrem beeindruckend. Also alle Frauen sind extrem beeindruckend, aber ja. Ah, definitiv. Wow.
0: <lacht> Seufzt. <lacht> genau, jetzt kommt Katie und äh, die genau. hat
1: uns auf Instagram geschrieben. Und zwar ein Influencer, nämlich Nikki Tutorials, weil sie sich als trans geoutet hat. Dazu gehört
0: auf jeden Fall schon viel Mut, wenn du so groß bist als YouTuberin, als eine der YouTuberinnen überhaupt im Bereich Beauty, Fashion, Lifestyle, dann zu sagen ich bin übrigens keine Frau, sondern ich bin transsexuelle Frau, Mann. Ne? Also gibt es ja ähm, äh, sozusagen bei der Geburt, wie wird dann entschieden? Wird, wirst du als Frau eingetragen, hast aber männliche oder als Mädchen eingetragen, hast aber männliche Geschlechtsteile und dann umgekehrt. Umgekehrt war das bei Alan ähm, Page, die sich jetzt als Elliot Page auch als trans geoutet hat in diesem Jahr, auch sehr mutig dann zu sagen, so, das, das bin ich und ähm, entweder ihr akzeptiert es oder, ähm, oder nicht. Aber ich stehe jetzt dazu und ich möchte, ich möchte es der Welt zeigen. Auch mhm. sehr, sehr mutig und äh, ja, äh, Frau 2020 für Katie, vielen Dank für deine Einreichung. Yay. Dann kommen wir zur Kategorie, die habe ich jetzt mal privat genannt. Also Frauen, die einen im privaten Bereich sehr beeindruckt haben. Und da hat Annika auf Facebook geschrieben, meine Frau des Jahres ist meine Herzensfreundin, Schwester, Soulmate, Busenfreundin und mein heller Stern am Himmel, Sherry. Ich habe jetzt, ich lasse jetzt mal ja, Nachnamen weg. Ja, ja. Warum Sherry für mich die stärkste Frau in 2020 ist? Sie geht nun das neunte Jahr den Weg ihrer Genesung, hat vor ein paar Tagen ihren neunten, cleanen Geburtstag gefeiert. Mit ihren Zwillingen rockt sie als berufstätige und alleinerziehende Mutter das Leben mit so viel Liebe und arbeitet jeden Tag an sich selbst. Und nebenbei ist sie noch die allerbeste Freundin, die Frau sich vorstellen kann. Wundervoll. Äh, danke, Annika, dafür. Oh, ganz
1: viel Gänsehaut. Dankeschön, ja, Annika.
0: total. Und dann, weil jetzt mein Vater kommt, der fehlt sozusagen noch in der äh, Abrundung meiner Familieneinreichungen, ähm, der hat seine Frau als äh, Frau 2020 nominiert, ähm, Gertrud. Sie hat mit ihrer Art, wie sie auf ihre eigenen persönlichen Herausforderungen reagiert hat und wie sie Probleme angegangen ist, einen wichtigen Einfluss aus, auf mich ausgeübt. Ich habe von ihr gelernt, offener über die Dinge zu sprechen, die mich bewegen, mir Sorgen bereiten und die ich mir wünsche. Ich danke ihr, dass sie mir geholfen hat, den Weg zu mir selbst klarer zu sehen. Es ist der Weg zu einem authentischen Menschen. Ich danke dir, mein Schatz. Ach ja, das, das ähm, fand ich auch...
1: Schöne Ganz Liebeserklärung.
0: Süß. Ja, total. Nach so mhm. vielen Jahren Ehe auch nicht selbstverständlich. Ne? Mhm. Also,
1: dann kommt dann der kommt Tobias, Tobias genau. via
0: WhatsApp. Tobias hat auch eine Frau nominiert aus seinem Umfeld. Und äh, ich spiele einfach mal die Nachricht ab.
2: Meine Frau des Jahres 2020 ist Marlene, mit der ich zum einen fünf wundervolle Monate verbracht habe, aber zum anderen hat sie mich auch sehr inspiriert, weil sie mit Herz durch all ihre Emotionen durchgeht, auch die dunklen und das für mich sehr heilsam war, das so zu sehen und auch ähm, hat es mich selber sehr wachgerüttelt
0: also wir wir enden so mit auch einigen fast spirituellen einreichungen ne? wie Menschen zu sich selber finden zu ihren fehlern stehen zu ihren süchten stehen und und sich da selber rausmanövriert haben und gekämpft haben und schwere zeiten gemeistert haben das ist auf jeden fall auch eine Nominierung in dieser Kategorie wert und ganz lieben awesome. Dank dafür, dass ihr, dass ihr das mit uns teilt und ja, wir nähern uns
1: dem Ende. genau Es gibt ja noch eine ähm, Spaßnachricht ja. von einem unserer ja, genau. lieben gemeinsamen Freunde, das ist der Ilja. Ilja nominiert Meine Frau des Jahres ist ganz klar Robo. Er möchte auch, er weist darauf hin, bitte im Podcast vorlesen. Es gibt dafür auch ein ganz rotes Herz hier nochmal von ihm. Und äh, die Begründung, ja, sie hat einfach einen tollen Job gemacht und war mir immer eine Stütze. Für mich einfach die starke, in Klammern, Frau des Jahres 2020. Ich hoffe, dass Robert ihm da jetzt nicht links und rechts eine runterhaut dafür, <lacht> sondern dass sie sich beide dann köstlich amüsieren und Robert auch weiß, wie er das äh, zu nehmen hat. Ähm, ja, wir haben es vorgelesen eh ja. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ähm, fünf Euro von dir dafür. Und Natürlich, äh, das, das haben wir <lacht> vorher ausgemacht.
0: Ähm, aber ich habe es auch nur deswegen drin gelassen, ey, ja, weil ich finde, dass äh, Robert ein ganz, ganz toller Typ ist und ich zurecht finde, dass du ihn nominiert hast, auch wenn er natürlich nicht Frau des Jahres 2020 ist. Aber äh, ganz lieben Gruß auch an Robert und äh, wir ja, hoffentlich ja nicht. sehen wir
1: uns bald Kann ja auch wieder. sein, dass wir bald eine Roberta dann in unserem Bund haben. Ach so. You never know. Ja,
0: Ach nee, Robert ist gerade Vater geworden. Ich glaube, er fühlt sich als Mann da ganz wohl in okay, seiner Rolle,
1: aber klar. wir wissen es nicht. <lacht> Na gut, dann haben wir noch eine ganz, ganz liebe Einreichung von Jenny, wo wir beide Pipi in den Augen hatten. Nämlich hat Jenny, Jenny hat uns geschickt, ganz klar, Doppelpunkt, ihr zwei, weil ihr mit eurem Podcast starke Frauen sichtbar unter den Klammern R, also sichtbarer, macht. Großes Kino und Chapeau an euch. Mit einem Küsschen. Smiley. Ja,
0: ich mag Jenny auch total gerne und ich finde es super schade, dass wir uns ewig nicht gesehen haben. Ganz lieben Gruß an dich und danke für das tolle Kompliment. Da freuen wir uns natürlich sehr. Also von daher... Ja, liebe Kim, ja, jetzt, jetzt wo wir beide sozusagen nominiert sind, <lacht> sind wir jetzt dran, unsere Frau des Jahres 2020 zu nennen und ja. äh, ich bin
1: sehr gespannt, wen du dir ausgesucht hast. Ja, ich konnte mich natürlich mal wieder auch äh, nicht kurz fassen, das heißt, ich habe mir doch drei Frauen jetzt ausgesucht und zwar eine meiner engsten Freundinnen, das ist die Maike die seit Jahren für Parität in der Kindererziehung, im Haushalt und Beruf steht und sich auch ehrenamtlich bei den Working Moms engagiert und gegen Rassismus kämpft und äh, die für Karriere und Kind anstelle des Oders steht. Und ich versuche sie die ganze Zeit immer noch zu überzeugen, dass sie mit uns auch mal eine Sonderfolge aufnimmt, weil ich glaube, dass sie auch nicht nur für mich ein gutes Vorbild ist, sondern bestimmt auch für viele andere Mädchen und Frauen und auch Männer, weil ähm, sie das beide sich so ein, dafür entschieden haben und beide ein ganz tolles Paar sind in meinen Augen. Ähm, ich bin dafür. <lacht> <lacht> und ähm, dann natürlich Angela Merkel, also da kann ich mich den Einreichungen auch nur anschließen, die sich ähm, mit Empathie und Ruhe, ja einsetzt und uns durch die Pandemie leitet. Und dann, last not but not least, habe ich dich gewählt, Katrin, weil du no. nämlich trotz beruflicher und privater Herausforderungen 2020 immer wieder aufgestanden bist und mit deiner positiven, fröhlichen Art einfach ähm, mich persönlich auch aufheiters und weiter trotz all dieser Herausforderungen disziplinierst, diszipliniert mit mir diesen wunderbaren Podcast aufnimmst <lacht> und äh, auch meine manchmal doch getrübte Stimmung auch aufhältst.
0: Oh, das freut mich sehr. Und ich kann das Kompliment natürlich nur zurückgeben, liebe Kim. <lacht> ich habe äh, mir als Frau N 2020 zwar jemand anderen noch genommen, aber auch mir fiel die Wahl total schwer, kann ich nicht anders sagen. Und äh, ich möchte zunächst einmal auch dir den Dank aussprechen, weil in diesen etwas schweren Zeiten für mich äh, im Jahr 2020 dieser Podcast mir auch sehr viel Halt gegeben hat. Und wir haben neulich darüber gesprochen, dass viel auch was so in in Sichtbarmachung von Frauen oder auch kämpfen, äh, dass, dass Frauen Mitspracherecht bekommen, dass sie, dass sie äh, gleiche Be Bedingungen, Bezahlung bekommen und so weiter, dass das häufig sehr, sehr beschwert wirkt und dass wir unbedingt wollen, dass da mehr Leichtigkeit reinkommt und ein Miteinander auch ähm, so in der Gesellschaft Mann und Frau nebeneinander sozusagen herrscht und ähm, da kann ich jetzt nur sagen, das macht immer sehr viel Spaß und ich hoffe, dass diese Leichtigkeit und Freude, die wir beide in diesem Podcast haben, dass die auch rüberkommt und ähm, euch auch inspirieren da draußen. Also danke, danke, liebe Kim, dass du an meiner Seite bist. Oh. Wir haben ja jetzt äh, dieses Jahr 2020 wirklich schon in Gänze jetzt mit sehr vielen wundervollen Frauen bespielt und da kommen hoffentlich noch ganz viele. Mhm. Ich habe mir, mir fiel schwer wirklich auch ähm, und ich musste bei ganz vielen Frauen, die vorgeschlagen wurden und vorgestellt wurden, sowohl textlich als auch sprachlich ähm, nicken und sagen, ja wunderbar, das ist auf jeden Fall die Frau 2020. Ich habe mir ähm, die Frauen von Belarus genommen, weil sie es geschafft haben, sich dieser militärischen Härte äh, des Regimes Lukaschenko mit, mit, einer mit einem Miteinander und und Friedhaftigkeit, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, dem entgegenzustellen und friedlich zu demonstrieren für Freiheit in ihrem Land und sich immer wieder mit dem als vermeintlich schwächeres Geschlecht dieser militärischen ähm, Unterdrückung auch in den Demonstrationen entgegengestellt haben. Männer in Waffen, und das war wirklich sehr symbolträchtig, finde ich. Ähm, Sie sind mutig gewesen, auch körperlich angegriffen zu werden und haben das mit einer Würde ertragen und auch mit einer Stärke, die mir jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, Gänsehaut bereitet haben. Deswegen sind sie auch zu Recht vorgeschlagen worden für den Friedensnobelpreis. Sie haben es nicht geschafft. Das ist die Welternährungsorganisation geworden. Aber ich finde es am Ende dieses Podcasts auch noch eine Erwähnung wert. Die Frauen von Belarus und ähm, was Christina gesagt hat, hat eingangs auch in diesem Podcast hat mich auch sehr berührt und Maria Kalesnikova ist da sicherlich auch Sinnbild für diese friedliche weibliche Bewegung in Belarus. Ich muss noch eine Einreichung vorlesen von meiner Freundin Milena, die mich hingewiesen hat auf eine der größten oder die größte Frauenorganisation der Welt, nämlich die Women International Zionist Organization, mhm. die 250.000 Mitglieder hat und 800 Institutionen in 50 Ländern der Welt. Das ist sozusagen die, die größte, wie ich hier nochmal lese. Sie nimmt sich in zahlreichen Projekten der Frauen, Kinder und älteren Menschen in Israel an, ungeachtet der Nationalität und Religionszugehörigkeit und ist sicherlich am Ende auch noch mal ergänzend zu den Frauen in Belarus ein zumindest eine eine Organisation von Frauen, die unermüdlich kämpft für die Schwachen da zu sein und finde ich am Ende dieser Folge auch noch mal erwähnenswert und danke die Melena, für die Einreichung. Richtig gut. Ja, puh, jetzt äh, müssen wir zum Ende kommen und zum Ende des Jahres 2020. Und äh, ich werde wehmütig und auch stolz, wenn ich so auf das Jahr 2020 podcast-technisch zurückblicke, mhm. was wir alles dieses Jahr äh, geschafft haben und angesprochen haben. Und würde mir wünschen, dass wir so weitermachen und würde uns, all, würde uns allen wünschen für das Jahr 2021, dass wir wieder zusammenkommen können, dass das Virus sich zurückzieht und wir wieder das Leben feiern können, gemeinsam und nicht über irgendwelche technischen Hilfsmittel, aber wir
1: werden ja. das alles sehen. Und wir streichen auch direkt den Konjunktiv raus. Wir wünschen ja. uns, wir würden uns wir das nicht uns. wünschen, sondern wir wünschen uns Wir das. wünschen uns das. <lacht> du hast so recht, du hast so recht.
0: <lacht> äh, ihr Lieben, kommt gut rüber in das Jahr 2021. Ähm, bleibt gesund und munter und uns gewogen und äh, ich freue mich mit auf 2021 mit dir, liebe Kim und äh, sage dann bis zum
1: nächsten Jahr. Ich, ich freue mich auch und ganz ganz lieben Dank nochmal für eure Einreichungen. Das war echt ja, Spitze und ganz toll. ehrlich gesagt habe ich gar nicht. Also viel hat auch äh, deine Familie dazu beigetragen, Katrin. Aber wir haben so viele Einreichungen bekommen, dass das hat mich richtig richtig weggeledert sozusagen. Ja. Und ähm, ja, also zu Silvester wünsche ich euch allen, wir stoßen an mit einem Gläschen Sekt in unserem Trautenheim vermutlich. Ja. Und äh, seid weiter ganz, ganz tapfer und ähm, haltet euch an die Regeln, an die Abstandsregeln, an die Hygieneregeln. Und dann hoffen wir, dass wir ähm, durch einen guten Lockdown dann ab spätestens April wieder alle auf die Straße können. Und wir oh, drücken ja. einfach weiter in die Daumen für einen ein schönes, normales Leben in 2021. Katrin, ich drücke dich. Ich dich und auch. euch da draußen alle. <lacht> <lacht> genau. Frohes Neues. Bis dann. Frohes Neues.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?